0: Muy buenos días, queridos hermanos. Un saludo para todos ustedes desde el pueblo de La Mojonera en este bonito día que Dios nos ha regalado. Les damos la bienvenida, les, les agradecemos el favor de su atención, les invitamos a que participen con mucho gusto, con mucho amor en la celebración de la misa del día de hoy. Comenzamos. Incensario. ¿Y ese pollito? ¿Qué anda haciendo? Buscando a su mamá. Reverencia. Avanzamos despacito. Bienvenidos todos ustedes a esta celebración de la Santa Misa. Le damos gracias a Dios por este día que nos regala. Le agradecemos a Dios por todos los sabores recibidos que nos da, que nos entrega. Quiero pedirle a Dios nuestro Señor, como todos los días cuando hacemos la misa eh, para la gente que nos ve en YouTube, quiero pedirle a Dios hoy por toda la gente que, que está enferma, de. De algo, yo siempre escogemos alguna enfermedad o alguna situación complicada. Hoy quiero pedirle a Dios nuestro Señor por todas las personas que tienen alguna alguna enfermedad en en su cabeza, ¿no? Todo lo que tiene que ver con el cerebro. Hay personas que están sufriendo mucho por por alguna situación del cerebro. Por ejemplo, el Alzheimer, ¿no? El el Parkinson, Parkinson. todos los los, los cánceres, los golpes en la cabeza. Vamos a pedir por las personas que sufren el Alzheimer, eh, el Parkinson. ¿Han visto ustedes personas que tiembla ya su mano? Que les tiembla su mano, o su pie, o su cabeza. Las personas que ya todo se les olvida. Todas esas viejitas o viejitos que se les olvida todo. Estuvieron jovencitos y bien cuerdos como nosotros. Por eso no hay que admirarnos de ellos, porque para allá vamos. Y quién sabe si lleguemos. Así que tenemos que pedir por ellos, por los abuelitos que ya todo se les olvida, que Dios les ayude y que pues les tengamos paciencia, sobre todo sus familiares a ellos, que ellos sufren y, y vieran qué difícil es para ellos. Pues vamos a pedirle a Dios para que Dios los fortalezca, les dé paciencia a sus familiares y a ellos les dé buena memoria también. Vamos a pedirle a Dios nuestro Señor por, por el alma de Juvencio García Robles, por el alma de Otilia Alvarado, por Jair Campos Nava, también por el alma de Irene Baltasar, Elpidia Martínez, e Ignacia Tiburcio Difuntos, por el alma de Otilia, esto ya los dije, Victoria Tecuapa, Ramón Alvarado, Angelita. García, Bernarda y Cristian Ramírez, Carmen, Baltasar y Celedonio Ramírez. Pues por todos ellos y le pedimos al Sagrado Corazón de Jesús que nos ayude también. Comenzamos nuestra misa en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Y con Escucha, Señor Dios, de quien todo bien procede, escucha nuestras súplicas y concédenos que comprendiendo por inspiración tuya lo que es recto, eso mismo bajo tu guía lo hagamos realidad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Siéntense, vamos a poner atención y guardar silencio para escuchar la palabra de Dios.
1: De, de la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, Cristo es quien me da esta seguridad ante Dios. No es que yo quiera atribuirme algo como propio, sino que mi capacidad viene de Dios, el cual me ha hecho servidor competente de una nueva alianza avanzada no en la letra sino en el Espíritu porque la letra mata pero el Espíritu da vida ahora bien si aquel régimen de muerte el de la ley grabada en tablas de piedra se pro- promulgó tan gloriosamente que los israelitas no podían fijar la vista en el rostro de Moisés por su resplandor aunque pasajero, ¿cuánto más glorioso no será el régimen del Espíritu? Efectivamente, si el régimen de la condenación fue glorioso, con mucho mayor razón lo será en el régimen de la salvación, más aún aquel esplendor ha sido eclipsado ya por esta gloria incomparable. Y si aquello que era pasajero fue glorioso, ¿cuánto más glorioso no será lo permanente? Palabra de Dios. ¡Gracias!
2: Santo es el Señor, nuestro Dios. Alaben al Señor a nuestro Dios y postrense a sus pies, pues el Señor es santo.
3: Santo es el Señor, nuestro
1: Dios?
2: Moisés y Aarón entre sus sacerdotes y Samuel, entre aquellos que lo honraban,
0: clamaron
2: al Señor y él los oyó.
3: Santo es el Señor, nuestro Dios.
0: Desde
2: la columna de las nubes les hablaba, y ellos oyeron sus preceptos. Y la ley que les dio. Ah. Santo es el
3: Señor, nuestro Dios.
2: Señor Dios nuestro, tú los escuchaste. Dios de perdón fuiste para ellos. Aunque siempre castigaba sus faltas.
3: Santo es el Señor,
2: nuestro Dios. Alaben al Señor a nuestro Dios. Postrense ante su monte santo, pues santo es nuestro Dios.
3: Salvamos a Señor, nuestro
4: Dios. De pie.
2: Descúbrenos, Señor, tus caminos y guíanos con la verdad de tu doctrina.
3: Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, 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 aleluya.
0: El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, no crean que he venido a abolir la ley o los profetas, no he venido a abolirlos, sino a darles plenitud. Yo les aseguro que antes se acabarán el cielo y la tierra que deje de cumplirse hasta la más pequeña o coma de la ley. Por lo tanto, el que quebrante uno de estos preceptos menores y enseñe eso a los hombres, Será el menor en el reino de los cielos, pero el que los cumpla y los enseñe será grande en el reino de los cielos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Siéntense, por favor, un momento. Les voy a hacer una pregunta, respóndanmela rápida. Es necesario que haya reglas en un pueblo o no? Sí. Sí, seguros. ¿Qué, qué pasaría si no hubiera reglas? En nuestro pueblo de la mojonera, ¿qué pasaría que todos sacaran la basura a la calle y ahí la aventaran? ¿Qué pasaría que todos pusieran música a todo volumen a deshoras de la noche? ¿Qué pasaría si todos se pudieran meter a la casa del vecino a robar y agarrar lo que quisieran? ¿Qué pasaría en nuestro pueblo? estaría muy cochino, sería un desorden, un gritadero y un robadero. Bueno, pues hay mucha gente que no le gustan las reglas, no les gustan las reglas. Yo les voy a decir algo muy interesante. Toda sociedad, por más pequeña que sea, toda comunidad, por más pequeña que sea, tiene que haber reglas mínimas. Incluso en su propia casa. ¿Qué pasaría si en su casa no hay reglas? Cada quien llega a la hora que quiere, come a la hora que quiere, tira la basura donde quiere. ¿Qué pasaría si en su casa pasara eso? Porque hay casas que pasa eso. Parece que viven ahí la jaula de las locas o no sé qué pasa. Parece que viven ahí unos como unos este, unos animalitos que llegan y salen a la hora que quieran, entran, hacen desorden. Eh, eh, ¿en, la regla de usted, ¿En la casa de ustedes hay reglas o no hay reglas en sus casas? Sí hay reglas mínimas, a lo mejor, pero, pero tiene que haber reglas, ¿no? Tiene que haber reglas cuando, cuando este, no sé, a la hora de llegar para dormir, en la hora de comida, eh, dónde pone la ropa sucia… Eh, tiene que haber reglas m- mínimas, mínimas, pero debe de haber. ¿Mm? Y en todo mundo, to- a donde ustedes vayan hay reglas, aunque uno no quiera. Miren, ustedes van a un banco, el banco lo abren de 9 de la mañana a 4 de la tarde. ¿Mm? Si ustedes llegan a las cuatro, de la tarde, ¿les abren la puerta o no? No, si esos del banco son puntualitos para cerrar. Faltan 15 minutos y ya cierran, ¿o no es cierto? Y si ustedes llegan, ¿qué les dicen? Hasta mañana. No, pero... Que t- t- hasta mañana, señora. A las 4 se cierra. era que sí? ¿Y, ¿Y ese es un orden que debe de haber? Oiga, que vengo a pagar aquí al, al, este, a, al gobierno, vengo a pagar el predial. Ahí está la fila, aire. No, pero yo, ¿cómo me voy a formar? No, pues se tiene que formar, doña Chencha. Ándele, fórmese. Y hay que formarse, es la ley, es la ley. En algunos pueblos hay un horario para poner música en la noche, cuando hay fiestas. No sé si aquí en la moneda lo haya, porque creo que no. Hay pueblos donde se dice, todas las fiestas se terminan a las 11 de la noche o a las 12 de la noche, porque la gente duerme y tiene que trabajar y así se enoje el novio la novia, quien sea, tiene que apagarle a su musiquita bajarle el volumen y dejar que las demás personas que van a trabajar mañana puedan dormir y son reglas muy buenas yo les voy a decir, hay un dicho que a mí me gusta mucho de los, de los eh, filósofos antiguos, que decía este dicho así, miren, dice, dice guarda el orden Y el orden te guardará. Una persona ordenada, cumplida, que respeta leyes y normas, es una persona que va a llegar muy lejos. Todos ustedes los que pagan su luz a tiempo, su agua, eh, que que llegan puntuales a la escuela, eh, que son limpios en su su vestimenta, van a llegar muy lejos. Porque miren, un niño, una niña que en su casa la enseñan a ser educada, a saludar, a ir limpia a la escuela, a peinarse. Una niña que crece en una casa donde se come a tal hora, donde te tienes que dejar el celular a un lado para comer, porque vamos a comer. ¿eh? Donde en una casa donde le enseñan a la niña a doblar su ropita desde chiquita, a un niño que le enseñan a, a sacudir sus zapatitos, a ser educado, a no ser grosero, a saludar a los adultos cuando lleguen a la casa. Esos niños un día van a ser adultos y van a salir de la mojonera a trabajar en otro lugar y van a caerle muy bien al patrón, van a decir, oye, este muchacho, mira, es muy educado, muy limpio, muy ordenado, muy puntual en su trabajo. Y luego le dicen al muchacho, oye, mi hijo, ¿no tendrás por ahí un primo como tú? Así que seas ordenado, limpio, educado. No, pues sí tengo uno. Ah, pues tráitelo, le vamos a dar trabajo. Aquí queremos puros muchachos como tú, que sepan ser puntuales, que sean limpios, que sean educados. ¿Por qué? Porque ese niño creció con normas en su casa, con leyes en su casa. Y el Evangelio habla de eso. Dice, por lo tanto, el que quebrante uno de estos preceptos menores y enseña a los hombres... Eso será el menor en el reino de los cielos. Pero el que los cumple y los enseñe será grande en el reino de los cielos. Dice Jesús, Yo no, dice, no crean que he venido a abolir la ley, o sea, a quitarla. No, dice, he venido a darles plenitud. Yo les aseguro que no se dejará de cumplir hasta la más pequeña o coma letra de la ley. En todos lados hay leyes. Y no debemos de enojarnos porque hay leyes. ¡Qué bueno que hay leyes! se imaginan aquí en la mojonera que le dijéramos el que quiera pagar el agua que la pague y el que no la pague, no hay problema no la pague, ¿qué pasaría? ¿quién la pagaría? nadie la pagaría ¿con qué vamos a pagar la luz para bombear el agua? no, tenemos que pagarla ¿eh? ustedes conocen muchachas muy mal educadas y muy groseras y muy contestonas y muchachos muy groseros y majaderos y flojos ¿Por qué son así? Porque en su casa nadie les enseñó normas. Tuvieron un papá y una mamá muy mal educados. El otro día me encontré a una muchacha atarantada y al viejo su esposo, peor todavía de atarantado. Buenos para nada aparte. Yo no sé, digo, ay señor, ¿por qué les diste hijos a estos dos? Ve nomás. Están creando un monstruo aquí estos. El niño de dos, tres años, cinco años. Mal educado el niño. Consentido, no saluda, no, no, no recoge su plato de la mesa, no nada, nada. Un, una muchachilla malcriada, majadera, maleducada. Y le dije, oiga, señora, no, ¿no le preocupa a su niña a usted, le dije yo, porque le tengo confianza. A una que no le tengo confianza, no digo nada. Nomás pienso, ay, no sabes lo que te espera. Espérate en 10 años que esta muchachita de 6 tenga 16. Espérate lo que se te viene. ¿Eh? Porque luego les da risita a ustedes, pero ahí vienen, ahí vienen sus nenas y sus nenes y les van a sacar canas verdes. Pregúnteles a sus madres y ustedes a sus abuelas. ¿eh? Le dije, oye, tu niña toda la misa gritando. Oye, tu niña entra y sale de la iglesia y nadie le dice nada, masticando chicle, tomando refresco aquí. ¿Tú eres su mamá? si sí, yo soy su mamá, padre. Le dije, ¿y por qué no? ¿Por qué no le dices algo? ¿Saben qué me respondió? Yo me quedé así. Me dijo, mire, padre Arturo, Yo a mis niños no les digo nada. Yo los dejo completamente libres. Ni los regaño, ni ni les doy una, una nalgadita a veces, ni un pellizcón. Nada, Padre. Si quieren gritar, que griten. Si quieren brincar, que brinquen. Si quieren echarse maromas, que se echen maromas. Si quieren estar con el celular todo el día, que estén con el celular todo el día, con la tele todo el día. Si quieren salir a jugar con sus amiguitos, que salgan. Le dije, ¿pero cómo haces eso con tus hijos? No, padre, es que yo no quiero que mis hijos se traumen. Yo no les voy a coartar su libertad. ¿Cómo ven ustedes a esa señora? Le damos un diploma. Vamos a darle un diploma a la maldista de todo el pueblo, porque no les dice nada a sus hijos, absolutamente nada. Yo le dije, mira, mija, ¿tú piensas que se trauman los niños porque uno les llama la atención o por un pellizcón, por una nalgada? Tú y yo crecimos así y nos dieron nuestras buenas nalgadas, sin pellizcones. ¿Y a poco tú te sientes traumada o loca? Yo te veo a ti, eres muy trabajadora. Y tu tu esposo, tus hermanos son muy trabajadores porque tu madre fue recia contigo. Por eso en ti formó una mujer de bien. Bueno, sí, sí, yo no digo nada que, sí, fue dura mi infancia, pero mire, soy muy trabajador. Le digo, y le dije, ¿te imaginas cuando tu hija, que ahorita tiene seis años, te pide todos los permisos y la dejas gritar, brincar? Cuando tu niña tenga 16 años, y se ponga una ropa muy indecente, quiero preguntarte, ¿qué le van a decir a su hija? ¿A dónde vas con esa ropa? No mamá, pues voy a salir a a saludar a los hombres. Voy a ir a un baile, voy a ir a la disco, voy a ir con mis amigas. ¿Qué le va a decir la mamá? ¿Le va a querer prohibir y le va a hacer caso? ¡Uh! ¡Qué esperanza! Si ustedes les prohibieron, les dijeron, y miren cómo andan ahora sus hijos. Una muchacha, un muchacho, que en su casa no le enseñaron a obedecer, a cumplir reglas. Cuando tenga 16, ni les va a avisar. Y yo voy a decir, cuando tu hijo se esté drogando, allá afuera de tu casa, metiéndose droga o emborrachándose como tú, a ver qué le dices. Tu hijo te va a decir, ay mamá, pues tú dijiste que no quieres que me traume entonces no me digas nada déjame eso va a pasar en una casa donde no hay reglas debe de haber reglas señores y en la iglesia hay reglas hoy tenemos muchos católicos que no quieren reglas a mí me llega cada zafado y luego me dice oiga queremos bautizar Ah, sí, le digo pues hay que venir a las pláticas tráeme tus documentos tráeme tus documentos para bautizar, para casarte. Y aquí ustedes, no, ustedes son buenos, no son santos, pero son buenos con nosotros y obedecen al Padre con gusto. La mayoría de ustedes cumple, va a sus pláticas, entrega sus papeles, se prepara para su primera comunión, para su confirmación. Pero hay lugares donde la gente todo lo quiere. Miren, rapidito. A mí me han llegado algunos locos en otros lados. Mañana eh, ¿Queremos bautizar mañana? Ah, no, pues sí, está bien, como si fuera a hacer unas enchiladas mañana. No, mi chulo. Con calma y nos amanecemos. Usted verá sus pláticas, entregue sus papeles. Ay, ¿por qué ponen tantos requisitos? Oigan, a ver, son muchos requisitos para el bautismo. Que yo les pida una copia del acta de nacimiento de su hijo le estoy pidiendo una copia y una copia de los padrinos y por qué les pido esos papeles pues para hacer la boleta pues ni modo que adivine yo cómo voy a hacer la boleta si no tengo papeles en la mano ¿Qué le voy a poner yo el nombre a su hijo o qué y unas pláticas que al final les van a servir a ustedes para ser mejores padres o padrinos es mucho eso está muy cansado eso cuando les van a dar 70 y más a los viejillos, les piden hasta la medida de la cintura y van y se las llevan ¿cuántos requisitos les piden para darle 70 y más? uy que un papel y que un testigo y que una hermana y que una vez de- y todo llevan y nadie puja todos contentos, lo que les pidan, si les piden si una maroma se le echan tres ¿verdad que sí? Y, y en las cosas de Dios no queremos cumplir, a ver ¿Cuáles son las normas? Y aquí dice el Evangelio, dice, yo no vine a, 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 a quitar la ley y abolirla, dice, vine a darle plenitud. ¿Cuáles son las normas que todo católico debe de cumplir? A ver, como hijo de Dios, debemos de cumplir los mandamientos ¿no? de Dios, los diez mandamientos, esas son las reglas de Dios. Ahora, los que somos católicos, que son muchos de los yo creo que todos los que están viendo la misa son católicos o se nos colará alguno no católico pero pues bueno, los que somos católicos la iglesia nomás nos pide cinco cosas nomás hay cinco cosas y ni eso queremos cumplir se los voy a recordar son los mandamientos de la ley de la iglesia asistir a misa cada cuándo? todos los domingos y y fiestas de guardar es una norma que tenemos que cumplir con gusto hay que ir con gusto a misa el domingo y si el padre que mandaron a mi parroquia me cae gordo pues vete a otra parroquia pero tú ve hay que ir con gusto decir soy católica cómo no voy a cumplir las normas de mi iglesia yo soy católica los que pertenecen a un partido político les ponen normas y las cumplen Van y llevan banderas y se ponen playeras y hasta se pintan casi aquí el partido ya en la... Poco falta para que se lo tatúen aquí en la frente. Y y los que son católicos, somos católicos, hay que cumplir con los mandamientos de la ley de la iglesia. Asistir a misa todos los domingos y fiestas de guardar. Fíjense, el mandamiento no dice todos los días, ni dice tres veces. No, es, es muy sencillo. Si Dios nos regala 365 días al año para que hagamos lo que nos dé nuestra regalada gana y nomás te pide una hora a la semana y no puedes cumplir con eso, no, pues entonces si andas bien mal, andas pero mal, muy mal. Dios te regala 365 días al año, te regala 24 horas al día para que hagas lo que te dé tu regalada gana. Nomás te pide una hora el domingo está muy difícil eso. El que quiere, puede, donde anda. Es que salimos, es que nos fuimos a la playa, es que fuimos, es que, 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 que empiezan como gallinas a ver, Ay, es que yo quisiera que, que, que no estén inventando y cumplan los, los, las leyes. Son cinco reglas nomás. Segunda regla: confesarse cuántas veces al año? Una vez. Fíjense, la iglesia dice, confesarse por lo menos una vez al año. Ay, qué difícil. Ay, qué difícil. Los, los padres, ¿cómo piden requisitos? Cállate la boca, majadera. Confesarse una vez al año. Ay, qué difícil. ¿Eh? Tercer regla. ¿Comulgar cuántas veces al año, como se debe? ¿Cuántas? Una vez al año. Díguense nomás. La iglesia dice, comulgar por lo menos una vez al año. ¡Ay, qué difícil regla! ¡Ay, no, 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 no! Ahora se imagina que les dijera, me vas a subir tres veces al cerro de rodillas. Majadero, por todos tus pecados cochinos que tienes. Majadero, pareces... Sabe que pareces hijo del diablo más que hijo de Dios. Vas a subir ese cerro de rodillas para que se te quite por todas las maldades que andas haciendo. ¿Qué, qué, ¿Qué fácil es el tercer mandamiento? El cuarto, cumplir qué? Los ayunos y las abstinencias mandados por la Santa Madre Iglesia. Ya la Iglesia nomás dos días pide ayuno, el miércoles de ceniza y el viernes santo, y ni eso puedes cumplir, tragón, todos los días comes y tragas hasta que te hartas y nadie te dice que no. Nomás dos días, 364 días, 363 días, puedes comer lo que tú quieras, las veces que quieras. Nomás dos días te pide que no, que ayunes una mañana. Está muy difícil eso. Si todos los días pueden jambarse, se jamban. Y las abstinencias son no comer carne los viernes de cuaresma. Ay, qué difícil. Qué difícil está eso, padre. Y el quinto mandamiento dice ayudar a la iglesia en sus necesidades espirituales y materiales, pagar el diezmo. O sea, un día al año lo que tú ganes un día de 365 días al año, súmale cuánto ganaste todo el año y ya que sacaste tus cuentas de cuánto ganaste todo el año a la iglesia le vas a dar una un día. O sea una 365 parte de lo que ganaste. Si ganaste, cuánto les gusta, mil pesos en un año, tú le vas a dar a la iglesia 0.035 centavos. O sabe cuánto será? No, no tengo, no soy bueno para las matemáticas, pero si ganaste lo que ganaste en un año, se lo vas a dar a la iglesia. Lo de un día al año, nomás un día. Y no le puedes darlo de un día tanto que tienes, mira nomás ya, te estás pudriendo de dinero y de maíz y de frijol y te vas a ir a podrir al infierno también, porque no cumples las reglas que, que Dios te pide. Entonces, son, es lo único que nos pide Dios, ánimo. Si el sacerdote en su parroquia les pide papeles para bautizar, para casarse, entréguenlos, es por su bien, es un expediente que les estamos pidiendo, hay que cumplir. Luego me dicen: Ay, padre, en mi parroquia mi niño va a hacer la primera comunión. Y fíjese, nos obligan a llevar a los niños el domingo a misa. Ay, señora, qué loca está usted. Ya la iglesia tiene que enseñarle a ser mamá, porque usted ya no lleva a sus hijos a misa el domingo. Cállese la boca, mejor ni diga, porque hablando se echa a usted sola la soga al cuello. Está muy difícil lo que nos pide la iglesia. Si ¿Sí es muy difícil. No, ustedes cuando, cuando les van a dar un trabajo o algo, lo que les pidan van y lo entregan y lo dan y, y sin quejas ni, ni coraje ni nada. Y en la iglesia el Padre no les puede pedir dos papeles porque, ay, ¿por qué tanto? Ay, ¿por qué esto? Ay, ¿por qué lo otro? Esos viejos amargosos que vienen nomás cuando ocupan. Uh-huh. No seamos así y veamos la norma como dice el Evangelio. Yo les pido que veamos la norma como algo que nos ayuda. Una persona que paga siempre su luz, su agua, que está al día en sus cooperaciones en el pueblo, es bien vista, ¿o no es cierto? Hasta luego dicen de ustedes, no, esa señora es muy cumplidora. No, este señor siempre paga a tiempo. Es muy cumplido. Hasta eso habla bien de ustedes. De hecho, si ustedes van al banco a pedir un crédito, un préstamo, ¿qué les dicen? Que van a revisar, ¿qué? El buró de crédito. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir el buró de crédito? Van a revisar, a ver si eres pagador tú. Y una vez que ven que sí, te dicen, muy bien, usted tiene un buen récord. O sea, usted es una persona a la que el banco le va a prestar porque usted es cumplido. Así de sencillo. Si ustedes cumplen, muchachas, muchachos, los que trabajan, sean puntuales en su trabajo, sean limpios, seamos amables no demos problemas en el trabajo, lo que nos piden entreguémoslo y les va a ir bien en la vida, acuérdense la regla que dice guarda el orden y el orden te guardará, si tú vas a la iglesia y cumples tu misa del domingo, tu confesión cuando toque, te va a ir bien porque estás cumpliendo, pues que Dios les ayude y no sean como esas mamás que dicen yo a mi niño no le digo nada pobrecito, no se vaya a traumar, mi niña, mi niñito que tiene seis años. Espérate que tenga 16 y agárrate, porque se vino el monstruo. ¿eh? Y después no anden, ay, yo, Padre Arturo, ¿qué hice, Padre, para merecer este hijo? Ay, Padre Arturo, yo ya no hallo qué hacer con este hijo tan malcriado que tengo. Y lo me quedo viendo y digo, sí, pues ¿de dónde salió lo malcriado? ¿De ¿Da quién sacaría? Cosa a su madre y a su padre. Así de sencillo. Hay que poner reglas en su casa, señores. Mínimas. Mira, mi chula, tú puedes tener las amigas que quieras, mijita. Pero a las nueve de la noche, a ti, aquí tienes que estar en tu casa. Evítame la pena de ir donde están tus amigas y traerte de las greñas. Perdón, traerte así y que quedes en vergüenza con tus amigas. ¿Eh? ¿Tienes permiso para ir a una fiesta a la semana? No a diez fiestas. Tú escoge cuál. Una fiesta a la semana puedes ir. También no le cierren la puerta a sus hijos. Pero no todos los permisos, ni siempre. ¿Me están, est- ¿Me están entendiendo? Hay que darles permisos a sus hijos. Claro, tienen permiso ellos. ¿Que vamos a ir a jugar? Bas-? Ándale pues, ve. ¿Que vamos a ir? A-? Adelante. ¿Que vamos a ir? No, allá no tienes permiso. No me gusta a mí que vayas allí. Ay, mamá, pero yo... O voy contigo, ¿cómo ves? No, ¿cómo vas a ir conmigo? ¿Por qué creen que no quieren que vayan con ellos? ¿Irán a rezar el rosario o qué irán a hacer? Listas, mi chulas. Listos, mi chulos, papás y mamás. Que Dios nos ayude. Hay que cumplir las reglas de Dios. Y hay que cumplirlas con gusto. Pónganse de pie. Presentemos ante el Señor nuestras intenciones. Vamos a decir todos... Padre, escúchanos. Padre, escúchanos.
4: Te damos gracias, Señor, por la iglesia, y te pedimos que la asistas siempre con la luz de tu palabra, para que quienes dedican su vida a servir a los demás en tu nombre, no se desvíen del camino, de la justicia, y nunca se cansen de hacer el bien. Te, Te damos gracias, Señor, por la vocación a la que nos llamas. Te pedimos con... Te damos gracias, Señor, por la vocación a la que nos llamas. Te pedimos que con la fuerza del Espíritu Santo nos concedas vivir plenamente de tal forma que siempre nos esforcemos por hacer presente En cada una de nuestras vidas, roguemos al Señor. Te damos gracias, Señor, por la caridad con la que nos tratas. Te pedimos humildemente que nos ayudes a tratar de la misma forma a todos nuestros hermanos, sobre todo a los que sufren y soportan injusticias. Te rogamos, Señor. Te damos gracias, Señor, por tu amor y tu lealtad. Te pedimos que nos ayudes a corresponder a tu amor con sinceridad de corazón y con buenas obras a favor de los que nos rodean y de aquellos que esperan de nosotros. Roguemos al Señor.
0: Vamos a pedir por todas las personas que tienen hijos ingobernables, que tienen hijos que andan en malos pasos, Por todas las mamás y los papás que sufren porque sus hijos ya no los obedecen. Que Dios les ayude a esos muchachos a entender que la vida también hay reglas. Y que las reglas nos van a hacer llegar lejos. Que Dios nos ayude a entender este misterio. Por Jesucristo nuestro Señor. Siéntense por favor. Oren, hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, sí, de, de tus manos este sacrificio para y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Mira, Señor, con bondad nuestro servicio para que esta ofrenda se convierta para ti en don aceptable y para nosotros en aumento de nuestra caridad. Por Jesucristo, nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón, demos gracias al Señor nuestro Dios, en verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación alabarte Padre Santo, y darte gracias siempre y en todo lugar, Dios Todopoderoso y Eterno por Cristo Señor nuestro, cuya muerte celebramos unidos en caridad, cuya resurrección proclamamos con viva fe, y cuyo advenimiento glorioso aguardamos con firmísima esperanza. Por eso, con todos los ángeles y los santos, te alabamos proclamando sin cesar, diciendo... Este es el sacramento de nuestra fe. Tu resurrección, ven, Señor Jesús. Por eso, Padre Santo, al celebrar el memorial de Cristo, tu Hijo, nuestro Salvador, al que condujiste por su pasión y muerte en cruz, a la gloria de la resurrección y lo sentaste a tu derecha, anunciamos la obra de tu amor hasta que Él venga y te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de bendición. Mira con bondad la ofrenda de tu iglesia en la que se hace presente el sacrificio pascual de Cristo, que se nos ha confiado y concédenos por la fuerza del espíritu de tu amor ser contados ahora y por siempre entre el número de los miembros de tu hijo cuyo cuerpo y sangre comulgamos fortalécenos en la unidad señor a los que hemos sido invitados a tu mesa para que con nuestro papa francisco nuestro obispo josé de jesús con todos los obispos presbíteros y diáconos y todo tu pueblo Caminemos por tus sendas en la fe y la esperanza y manifestemos al mundo la alegría y la confianza. Acuérdate de nuestros hermanos que se durmieron en la paz de Cristo y de todos los difuntos cuya fe solo tú conociste, admítelos a contemplar la luz de tu rostro y dales la plenitud de la vida en la resurrección. Y terminada nuestra peregrinación por este mundo, concédenos también llegar a la morada eterna donde viviremos siempre contigo y con Santa María, la Virgen Madre de Dios con los apóstoles y los mártires, el Sagrado Corazón de Jesús, y en comunión con todos los santos te alabaremos y te glorificaremos. Por Jesucristo, Señor nuestro. Por Cristo, con Él y en Él a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo. Todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir, Padre nuestro.
2: Alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriágame. Agua del costado de Cristo, lávame. Pasión de Cristo, confórtame. Oh buen
3: Jesús, óyeme. Dentro de tus llagas,
2: escóndeme.
3: No permitas que me aparte
2: de ti. Del maligno enemigo, defiéndeme. A la hora de mi muerte, llámame.
0: Y mándame ir a ti
2: para que con tus ángeles y tus santos te alaben por los siglos de los siglos.
0: Amén. Nos ponemos de pie. Oremos. Señor, que la virtud medicinal de este sacramento nos cure por tu bondad de nuestras maldades y nos haga avanzar por el camino recto, por Jesucristo nuestro Señor. Quiero agradecer mucho a, los, a las personas que nos ayudaron para esas puertas nuevas, que el templo ya se va a ventilar más, va, la gente va a poder ver la misa allá afuera, ya ven cuánta gente se queda afuera, y gracias a los que nos ven fuera de la moneda que nos han mandado dinerito a los de aquí y a la gente que ha mandado a través del super chat. Mucha gente de Estados Unidos o de otro país nos quiere mandar dinero, les digo por el superchat es más fácil, es más rápido, menos complicado de mandar un giro porque es muy difícil para nosotros cobrarlo. Y los que son de México por la cuenta de Santander que la pueden pedir en el WhatsApp 7471277621. Muchas gracias a toda la gente que nos ve, gracias, disculpen nuestros errores, a veces nos equivocamos. Y yo les vuelvo a invitar, miren, yo me es imposible atender a tanta gente que quiere que el Padre Arturo le celebre una misa, que le confiese, que vaya a casarlos, a bautizar a alguien, es muy difícil, casi imposible para mí. Yo tengo que atender 15 15 iglesias y entonces pues no alcanzo. No alcanzo. Si voy un día allá con ustedes, voy a tener que gastar un día en ir, otro día en celebrar y otro día en regresarme. ¿Quién me va a ayudar? ¿Quién me va a suplir aquí? No puedo. No es que no quiera. No puedo. Les invito a acudir a su parroquia. Los sacerdotes de sus parroquias también son buenos y le echan ganas. Si les tocó uno que no tanto, bueno, pues ¿qué hacemos? Pero la mayoría, el 95%, 99% de los sacerdotes... Le echamos muchas ganas. Ustedes acudan a su parroquia. Me pueden ver a mí. Y muchas gracias por ver la misa todos los días. Gracias. Pero acudan a su parroquia también. Físicamente. Eso les va a ayudar a ustedes mucho. Gracias a los que están suscritos al canal. Muchas gracias por estar suscrito aquí. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Padre. Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezcan para siempre. Pues muchas gracias por haber estado en misa, que tengan un bonito día. Nos vemos mañana con la ayuda de Dios.